0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba, podcast este destinado à história do Carnaval de São Paulo. Meu nome é Merson São Paulo Ferreira e hoje nós vamos iniciar uma sequência de dois episódios, esse da semana que vem, e queremos falar sobre religião e carnaval, no caso, as duas principais vertentes religiosas das escolas de samba, que é exatamente a fé católica, e as suas diversas derivações, e exatamente a fé de origem negra, afro brasileira que são exatamente a Ubanda e o Candomblé. Então, na aula de hoje, nós vamos falar da fé católica dentro dos enredos das escolas de Samba de São Paulo, mas acima de tudo, como que se ergue nessa essa Constituição como um todo. Então, a gente vai fazer aqui uma reflexão um pouco mais. É, antropológica, eu diria antropológica, sociológica, histórica seja lá o que for <risos> a gente vai fazer uma análise um pouco mais teórica aqui no início e depois a gente vai pegar aqui alguns exemplos que eu acho que são interessantes de a gente entender como que esses enredos são feitos como essas realidades se constroem dentro das escolas de sã ok, então vamos lá então a relação do Brasil com o catolicismo sempre foi marcada por infinitas rusgas e conflitos. O primeiro nome do invasor ao no nosso país foi exatamente uma relação com o catolicismo, seja como Veracruz ou Terra de Santa Cruz. Acho que primeiramente para a gente entender como que surge essa tradição católica dentro da nossa realidade, nós temos que entender que todo o processo de invasão portuguesa e espanhola na América, assim como inglesa e francesa, tinha como principal objetivo também é, pro, é, propagar Catolicismo. Na Inglaterra, né, a gente foi sozinho Unidos Canadá, isso não, não foi tão proeminente, porque lá o catolicismo não vingou, mas o fato é que aqui na América Portuguesa na América Espanhola, um dos projetos de colonização era exatamente a catequização dos povos nativos e assim por gente e consequentemente a sua aculturação a, a uma realidade dita como civilizada, que era exatamente a europeia. Esse ponto é importante, vamos ver, porque eu acho que não tem como a gente dissociar a relação que a gente tem com o catolicismo, se não for por diversas e infinitas e infinitos conflitos. Eu normalmente gosto de, de me denominar como um ateu não praticante. Acho que, acho que essa é a melhor definição para muitos brasileiros. Eu não me considero um católico, assim como não considero de nenhuma outra religião, mas eu não posso apagar ou negar a possibilidade e a existência de que boa parte da minha infância, adolescência, o catolicismo esteve presente dentro de várias questões, seja elas ligadas à família ou não. Eu acho que isso é muito comum também, boa parte das pessoas que talvez estejam me ouvindo, né? que é exatamente essa relação a gente às vezes não é da religião católica, mas por essa sedimentação histórica ser tão forte, eu diria que é que a gente não pode negar ser tão agressiva dentro de sociedade, eu acho que o catolicismo está presente na formação pelo menos inicial de muitas pessoas no Brasil. Claramente que existem várias outras possibilidades religiosas no Brasil judaica, islâmica, de é, umbanda, candomblé, espiritismo, entre outras várias. Mas eu acho que em algum momento das nossas vidas nós estamos em contato, ou entramos em contato, com a fé católica. Então, ou seja, o brasileiro é católico mesmo ele não aceitando ser. Eu acho que essa é, um, é uma frase que eu ouvi de um professor meu, e eu sempre levei isso para para muitas coisas ao longo das minhas andanças os diversos processos que se seguiram ao longo do tempo envolvendo o clero com a população no Brasil edificou uma influência pela catequese que modificou aspectos e hábitos do cotidiano eu por exemplo sou eu participei de catequismo inclusive fui professor de catequismo né só que, que coisa que coisa doida né e eu acho que é o primeiro, acho que é uma das coisas que mais é proeminente dentro da nossa realidade. A catequese é um projeto principalmente político e colonizador português e a gente pegou como herança. Só que eu acho que dentro do Brasil é, esses hábitos principalmente religiosos é o que vão pegar e vão transformar boa parte da nossa existência. Então, a fé católica é uma prática que ficou impermeável nas diversas ações dos mais de 13, 521 anos de nossa história. Então, aqui citando eu, é, aqui, né, o catolicismo popular do país, né, dentro de todas as camadas, grupos sociais em cidades, seja dos centros urbanos ou do interior, sedimentou essa realidade. E acho que isso é muito importante. né, Por mais que a gente tenha hoje um avanço do... Da, da fé protestante, ou dessa fé evangélica, se, se é que podemos dizer que ela seja evangélica, é, eu acho que a, a, a igreja católica ainda é muito presente, principalmente nas escolas de samba. A escola de samba, por mais que ela tenha, muitas elas tenham uma relação muito grande com a, a fé ou a religião da, do candomblé, da umbanda. Eu acho que o catolicismo faz parte de muitas dessas escolas. Você está aqui, duas, né? A Nelê de Valamatio e a Mocidade de Alegre até hoje fazem missas nas datas dos seus próprios aniversários. Boa parte dessas missas são ecumênicas, mas no início quase todas elas também estavam dentro da lógica do catolicismo. Eu citei aqui dois exemplos é, simples, mas a gente tem ao redor de várias outras escolas essa existência. Então acho que quando a gente vai para o campo popular, para esses grupos que se formam na cultura popular, o catolicismo é muito mais presente, ele se torna muito mais visível. E acho que é que a, a gente vai fazer ao longo aqui do, do desse início. O catolicismo ele existe um catolicismo oficial, dogmático, esse catolicismo mais pesado, se é assim puder dizer, das regras do, do clero, do papa, do padre do bispo e assim por diante mas o que a gente está falando aqui que eu estou falando desde o início é um catolicismo popular que a gente vai é, definindo daqui a pouco, então Câmara Cascudo chama isso de clima religioso uma espécie de hibridação entre a relação popular e os dogmas da igreja católica em outras palavras, estamos nos direcionando para uma naturalidade cristã em nossos hábitos cotidianos por isso que é, eu, eu costumo dizer eu sou um ateu não praticante, porque a gente tem é, quase que entranhado na nossa sociedade toda uma ideia de, de pecado, de... não só de pecado, mas principalmente da lógica de uma culpa cristã. Acho que é uma coisa que é muito, é muito presente dentro de nossa sociedade. Então esses hábitos do cotidiano influenciam e a gente vai ver daqui a, daqui a pouco. Então essa prática do cotidiano entre aspas, católico, É um ponto muito importante na constituição das escolas de samba de forma direta ou não. No caso de São Paulo, essa realidade é uma força mítica que uniu uma lógica do samba paulista desde as festas de Pirapora do Bom Jesus. Aqui a gente tem duas imagens da festa de Pirapora, se você está vendo pelo YouTube. A gente tem duas imagens aqui que eu acho que são a síntese do que era a festança de Pirapora. Uma delas é exatamente o Bom Jesus de Pirapora, que conta a lenda, né? como a gente já viu no nosso episódio sobre Pirapora. Ele foi encontrado no, no, no rio e ele foi trazido, foi levado para a igreja, foi criado várias capelas até chegar na igreja que existe hoje lá na cidade. E aqui do lado ao lado nós temos exatamente os as ou os atos de fé, as promessas cumpridas que são levadas, a maioria delas são Enormes cruzes ou cruzes um pouco menores, com agradecimentos ou pedidos de ajuda ao Bom Jesus de Pirapora. Embora boa parte da festança que exista é, durante muito tempo ali na, em Pirapora do Bom Jesus, ali no início do século XX, seja totalmente diferente do que é hoje, foi, a, foi o impulsionamento da festa de Bom Jesus de Pirapora que construiu ou edificou esse samba rural paulista. A gente pode ver também essa existência da, do festejo religioso como importante para a constituição de um Carnaval em São Paulo com os caiapós. Os caiapós que existiam ali no final do século XIX e foram se extinguindo no, no início do século XX eram uma espécie de festejos, boa parte deles de negros, que saíam atrás das procissões religiosas na cidade, principalmente na região da liberdade. Então, ou seja, dentro de São Paulo, acho que até um pouco mais do que no Rio de Janeiro, essa relação do festejo religioso dessa desse catolicismo popular sempre esteve alinhado com a lógica existente das escolas de samba de São Paulo, ou dos cordões, ou dos blocos, e assim sucessivamente. No caso em específico do século XIX, tanto em Bom Jesus de Pirapora quanto nos Caiapós, a Igreja Católica serviu como um ponto de refúgio para essas manifestações culturais. Então, ou seja a relação Carnaval e Escola de Samba sempre existiu. Acho que o que acontece com o tempo, acho que foi a tenta- não a tentativa, mas acho que foi um, a tentativa de, é, uma tentativa, de desprendimento dessa relação e é uma coisa, é uma coisa que ficou meio que suprimida, talvez principalmente por causa de uma relação muito truncada entre o carnaval que foi crescendo de escola de samba e a narrativa religiosa de boa parte dos bispos, né, principalmente os de São Paulo e do Rio de Janeiro, que aqui falando das escolas de samba, nos polos mais mais concentrados, a resistência foi muito grande. Então até que na década de 80, década de 90, início dos anos 2000, fazer um enredo religioso era muito problemático. Inclusive, citar a religiosidade exatamente por temer uma censura ou um, uma interferência um pouco maior. Então, a de gerança dessa relação católica com a nossa sociedade deriva do gesto da benção, que tem traços do catolicismo português nas diversas mendigas que foram criadas e, principalmente, nas relações dos povos pretos no Brasil. Um exemplo muito claro, acho que esse aqui é o exemplo mais claro, né? A bênção... Ele, ela não é uma prática só católica. né Ela tem também no, no candomblé e na Umbanda. Mas eu acho que, principalmente em cidades do interior, não sei quem aqui já morou ou mora em alguma delas, essa relação da bênção ela é quase que um, um ritual. Você chegar na casa de alguém mais velho da sua família, ou algum líder religioso, você pede exatamente a bênção. Ou, no caso uma proteção ali inicial. A bênção dentro da escola de samba, ela ela faz parte do ritual que a gente viu no podcast passado com a Maria Laura Cavalcante. E essa bênção, ela não é só um um gesto de respeito, ela é um gesto de cuidado, de zelo, de uma relação realmente construída e edificada por, por uma sedimentação histórica muito grande. né? a que a bênção, né, o ato de benzer, será enrido, né? da camisa verde-branco e branco para o próximo carnaval. Então, ou seja, esse ato de benzer dentro da escola de samba é essencial. E é uma derivação, uma habilitação, mal meu ver, do que existia do catolicismo português que chega para, para, o, para o Brasil. Esse catolicismo vai se transformar no catolicismo popular e ele vai se hibridizar com várias outras realidades, é, existentes, né? E assim sucessivamente. Provavelmente você já pediu bênção a alguma baiana, alguma velha, alguma, algum membro da velha guarda dentro da sua escola de samba. E é, é um ato, querendo ou não, dentro dessa lógica religiosa. Dentro desse catolicismo popular de, é, de ter uma pré de São Sebastião, São Jorge, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora Aparecida, Santa Bárbara e ganha outra simbologia. Então, acho que quando a gente vai para o campo popular, que já chegando na escola de samba, o santo ele não é só, por exemplo, aqui você está São Jorge, um guerreiro da Capadócia, que foi perseguido durante o Império Romano, de, depois de vários martírios, depois de eles, é, aguentar diversas, diversas tentativas dele sair da Igreja Católica, depois da morte dele, Dentro desse aspecto popular e dentro da escola de samba, esse santo ele ganha um outro significado. Ele não é só o Jorge da Capatócea, ele é o São Jorge da Totopé, ele é o São Jorge da Gaviões da Fiel, é o São Jorge da, do Império Serrano e assim por diante. Então o santo, quando ele chega na escola de samba, ele ganha uma outra dimensão que é herdada desse catolicismo popular. O catolicismo popular, ele coloca dentro dessa santificação, dentro deste santo, uma relação muito conflitosa entre a fé e, vamos dizer assim, a herança pagã, que seria a festa ou a festividade. E aqui citando o Sérgio Buarque de Holanda, ele diz que cada casa quer ter sua capela própria, onde os moradores se joelham ante o padroeiro e protetor, Cristo Nossa Senhora e os santos, já não aparece como entes privilegiados e eximidos de qualquer sentimento humano. Todos fidalgos e plebeus querem estar em intimidade com as sagradas criaturas e o próprio deus é um amigo familiar. Doméstico e próximo, o oposto do deus palaciano, a quem um cavaleiro de joelhos vai prestar sua homenagem como o seu feudal. porque isso é importante? né Porque dentro dessa lógica, principalmente um pouco mais antiga, em que ir até a missa, era ter o contato com esse santo, acho que a cultura popular faz, é, redimensiona o catolicismo. Eu acho que isso é muito bonito e é muito presente, é, principalmente na América Latina, em que desde o México até a Argentina, a gente vai ter a presença de um catolicismo muito popular. Esse catolicismo ele vai mesclando aspectos da cultura negra e indígena, tá? É, claramente né cada um tem ali a sua a sua, o seu contato próximo eu acho que isso vai redimensionando é como o siteback escreve é como se quando você coloca o santo dentro do âmbito popular ele ganha uma outra perspectiva e ele ganha uma outra visualidade uma outra um outro cargo de importância e assim sucessivamente então em tese além da escola de samba, se construir dentro dessa lógica principalmente da bênção e assim por diante eu acho que também existe essa rede, esse redimensionamento daquela, daquele santo para sua proteção que a gente vai ver no episódio que vem quando a gente for falar também de secretismo religioso mas que está dentro desse orbita, dentro dessa realidade então, o catolicismo popular, que eu estou falando aqui há muito tempo é uma das modalidades do catolicismo e tem a sua funcionalidade a partir da figura nuclear, e são as devoções dos santos. Dito de outra maneira, esse catolicismo pode ser definido usando a expressão popular: muita reza, pouca missa, muito santo, pouco padre. Porque eu acho que isso é importante, né? Porque eu acho que às vezes você pode ser devoto de São Jorge, de São Sebastião, de Santa Bárbara, Nossa Senhora Aparecida, e você não ser religioso. acho que isso é o catolicismo popular, e acho que é isso que a escola de Sama faz muito bem nos seus enredos, na sua narrativa é, popular, segmentada, é o que? Esse padroeiro, às vezes a escola, às vezes os componentes daquela escola, n- nem sabem da história ou não sabem o significado daquele santo. Mas ele, quando ele chega, ou ele, quando ele se encontra com a escola de samba, ele ganha um outro dimensionamento, ele é um protetor, é como se fosse um guia. Por isso que é muito relacionado com a ideia do secretismo religioso, embora a gente vá falar mais no podcast que vem, aqui a gente pode adiantar, talvez, que não é só ocultuar o santo porque ele foi sincretizado com um orixá. Eu acho que, principalmente, a partir dos anos 60, 50, quando as escolas já são essa assim, estrutura de fato, essa, esse apego ao santo é também ao Santo e ao Orixá. É como se os dois fossem, é como se fosse uma proteção dupla dentro da escola de samba. Então acho que isso é o catolicismo popular. É um catolicismo que nem, não necessariamente você vai ser devoto ou você vai na missa ou talvez você nunca vá numa igreja, mas você tem essa devoção, você acredita naquilo. Você acredita que aquilo é possível, principalmente como proteção. Então os aspectos que fazem o catolicismo popular ser tão forte no país está diretamente associado à lógica da festa ou de uma grande comoção de massa em direção a este santo. né? Um exemplo muito claro disso é, por exemplo, a lavagem de Nosso Senhor do Bom Fim, na Bahia, né? Salvador e parte ali do recôncavo baiano e que se estendeu por outras partes do país. A manifestação de Nosso Senhor do Bom Fim é extremamente um catolicismo popular porque ele mescla com certeza ali as águas de Oxalá, toda a questão envolvendo, que, por exemplo, inclusive vai ser enredo da Águas de Ouro para o próximo carnaval, mas acho que é importante também a gente perceber o que essas, fest, essas Esses festejos ou essas festividades, elas abraçam a essa tentativa da população de se reencontrar. Acho que esse é, é, é o grande ponto. A população coloca e principalmente a população mais pobre e humilde do país coloca exatamente nessas, nesses santos uma última possibilidade de reconstrução da sua vida da sua vida, da sua autoestima da sua possibilidade de, de viver em um país em que em tese elas não são bem-vindas então o um apego ao santo, o um apego popular o um apego, por exemplo, a Nossa Senhora de Nazaré lá no, no Pará é uma tentativa, exatamente, de, de se apegar uma, a, um, a um desejo, mas não desejo, mas a se apegar a uma realidade que pode ser que não mude. e é, Pode ser que a pessoa nem acredite que isso vai mudar, mas é uma possibilidade que não é negada. A ela, o Estado não nega a ela, o capital não nega a ela, a desigualdade não nega a ela a venerar o apoiar, ou se dedicar ao santo. Por isso que o catolicismo popular é tão diferente do catolicismo é, oficial, porque o catolicismo popular ele é adaptável, e ele se adapta, porque ele não exclui. E a festa é o maior exemplo disso. Festa de reis, cavalhada, Congada todos esses de, indiretamente estão associados ao à festividade católica, inclusive o próprio carnaval. Então, desde 1965 em São Paulo, nós temos ao todo em todos os grupos 37 dissílides que falam dessa realidade, seja de de um santo ou de um aspecto geral do catolicismo ou de um pensamento católico que desenvolve todo o enredo e o dissílido daquela escola. Os santos mais cultuados nesses dissílides são exatamente São Jorge. Ele é, ele é mencionado ele é enredo em cinco agremiações e Nosso Senhor do Bom Fim principalmente na década de 60, 70 ele é muito usado porque as escolas falavam muito de Bahia e às vezes os enredos dessas escolas eram exatamente sobre a lavagem de Nosso Senhor do Bom Fim e ali fazia todo um arranjo sobre o de si. infelizmente a gente não tem gravação de nenhum desses sambas mas a gente tem alguns relatos em artigos de jornal da época falando como que era o de Síria, e a gente consegue entender que era mais ou menos essa pegada, por isso que está mencionado. Destes enredos, 16 se direciona diretamente a algum santo, então, ou seja dentro desse universo de 37, 16, ou seja, quase a metade se direciona para algum santo, e aqui a gente vai ter, por exemplo, Santa Bárbara, São Jorge, São Paulo. Dom Bosco, que é, querendo ou não, um santo, é São Benedito, São Aparecida, a Abaquita e outros vários. Eu falei São Jorge, né? Inclusive, alguns profetas, como, por exemplo, o Abraão, inclusive o Nosso Senhor do Fim. E as escolas que mais falaram sobre esse aspecto, claramente, a Dom Bosco de Itaquera, porque, querendo ou não, faz parte da identidade da escola, essa, essa relação com a igreja católica ou com o ideal do cristão ou do cristianismo está dentro de um projeto popular, projeto popular dentro de um projeto gigante ali existente no salesiano e aqui os enredados da Dom Bosco de Itaquera vão falar desde Dom Bosco até aspectos bíblicos a outra escola que fala muito dentro dessa lógica é a São Jorge da é uma escola da UESP e aqui, eu acho que até que é óbvio, né? Para a escola se ter o um nome São Jorge, ela já falou de São Jorge duas vezes e a outra vez foi direcionado a um ensinamento do santo, inclusive. E a outra escola é, é a Mancha Verde, né? A Mancha Verde tem ali, em 2006, 2007, um enredo que fala sobre tá dentro dessa realidade. E o último, um carnaval recente, inclusive, quando ela fala de Jesus Cristo, né? É um enredo católico, né? Pelo menos pega-se, se inspira nessa história, nesse ensinamento e vai fazendo todo o seu desenvolvimento e de desfile. Mas aqui que eu vou citar é o Decídio da Mancha Verde de 2006, o primeiro. Eu acho que é um exemplo muito claro de quando o catolicismo ele se encontra com essa realidade social. Eu acho que esse é um ponto muito grande. Principalmente ali na década de 60, década de 70 no Brasil, quando a gente vai ter a teologia da libertação, com vários nomes, né, Câmara e assim sucessivamente, a gente vai ter uma ideia de um catolicismo mais humano. E esse catolicismo ele vai ser usado popular e ele vai se popularizar dentro da sociedade brasileira. E esse catolicismo ele tem um, um ato muito missionário. É uma missão que tem que ser levada. Então, ou seja, você pega, às vezes, um nome, ou um, um nome você pega um versículo, alguma passagem da Bíblia, e você faz isso como uma campanha da fraternização, que hoje é uma coisa muito comum, nas diversas paróquias pequenas, grandes, ao redor do Brasil eu acho que esse enredo da Mancha Verde pega um pouco disso No enredo bem-aventurado sejam os perseguidos por causa da justiça dos homens, pois de porque deles é o reino dos céus eu acho que aqui é bem uma campanha da fraternização isso aqui não é uma crítica não, eu acho que é até, é até bonito, eu acho que as escolas poderiam até seguir mais esse caminho a escola pega um, uma passagem bíblica, que é dos, dos bem-aventurados né, quando Jesus fala ali Bem-aventurados aqueles que, se, que são humilhados, que são que exercem a justiça e são perseguidos, mas que não perdem a fé, não perdem a esperança de um mundo melhor. Que é o que a escola vai fazer dentro do seu ticílio, né? Ela vai pegar ali no início a história de Jesus Cristo como o primeiro o maior bem-aventurado existente. Uma pessoa que entregou sua vida literalmente para a humanidade, é que não que não vou aqui discutir se isso é é uma coisa certa ou errada, se isso aqui é uma invenção ou não, isso aqui não vem ao caso, mas o fato é que a escola se pega dentro dessa história e se utiliza para fazer o quê? O desenvolvimento histórico, narrativo e crítico, inclusive, dessas pessoas ao redor do mundo que executaram a fé, não exatamente a fé no sentido bíblico, mas a fé de um mundo melhor, de uma nova perspectiva de esperança, foram perseguidas, alguns morreram, alguns não, e esse é o grande norte de todo aquele discílio da mancha verde, né, como diz o samba, né, uma estrela brilhou, apontou que milagre aconteceu, mesmo desde o ventre perseguido, o rei dos reis nasceu o mal na forma de um grande dragão se espalhou nos homens e incitou o ódio aquele que pregou amor foi crucificado mas ressuscitou, é exatamente aquela abertura lindíssima, né, que são aqueles grandes dragões, o martírio de Cristo, até a crucificação, que é o início, né isso bem marcante, bem forte. daquele ano, a mancha verde que não competiu no grupo especial, o na liga Espec- na, no grupo especial das escolas de torcida. vamos ver aqui também o caso de discutir o que que foi isso, né? Mas foi um grande delírio coletivo da, das escolas de São de São Paulo. E esse início, ele é totalmente cristão, mas o final dele, ele pega esse pensamento do catolicismo, que é algo muito comum em alguns enredos em São Paulo, e transporta para a realidade social, se utilizando como crítica. Acho que isso é uma coisa que falta um pouco mais nas escolas. Né? E acho que a Mancha Manchavete tentou fazer esse ano, embora a crítica, a, a, o enredo desse ano ficou muito positivista, que é um grande risco, inclusive, nesses enredos que falam sobre a religião católica. Mas eu acho que é, é uma possibilidade recente, né? é, uma, é uma possibilidade recente, não. É uma possibilidade de narrativa e de enredo. Né, que as escolas podem fazer, eu acho que acho que dá certo, acho que fica até bastante interessante. Aí no final diz lá, né? Olha e vê o fim do preconceito, pois liberdade é um direito. que não tem raça e não tem cor, e aqui falando exatamente na questão do preconceito, do racismo. Glória aos negros que mudaram a história, e estão vivos na memória, cessando toda uma era de dor. Inclusive tem uma parte né, do destino que fala exatamente sobre o abolicionismo, o racismo e assim por diante o mundo não vai me calar, injustiças não vão me deter da cinza se renasce para a vitória na adversidade se aprende a crescer são fatos que descrevem a nossa história o verde é a razão do meu viver no final a mancha toma para si esse discurso do bem-aventurado de uma escola que é perseguida e assim por diante mas o fato é que aqui a escola está transportando isso também para o dia a dia quantos bem-aventurados a gente não conhece que fazem ações gigantescas de ou beneficentes ou sociais de fato, e a gente não, e não tem conhecimento, e são atacados por diversas frentes existentes no nosso país. Então, eu acho que esse edicílio na Maixá Verde é um belo exemplo disso. né Esse edicílio esse foi reeditado recenti, é, recentemente, quando a escola foi rebaixada, e o início é idêntico. Né? Eu não achei a imagem da... da da comissão de frente de 2006, então peguei a comissão recente, que é igual né, a lógica e a premissa então esse início é totalmente bíblico, eu acho que a estética, dentro de DCI, dentro dessa, dessa temática é bastante, fica bastante bonita fica bastante opulenta se assim podemos dizer fica aí a dica, né? e aqui o final do DCI aqui a escola fala do Malcolm X e aqui a escola no final é, faz essa reflexão né dos bem-aventurados e, e toma para si também esse discurso já no âmbito dos Santos a gente tem eu acho que umcí que é uma ver faz muito bem isso e ele para mim é um grande símbolo desses enredos que falam de elementos específicos que é o diílio da Topé de 2014 o poder fé e devoção São Jorge Guerreiro esse de ele já pega uma outra possibilidade que é uma outra vertente dos enredos dentro do catolicismo que é o quê? falar do santo. Então vai falar de como ele surgiu, como ele chega no Brasil, como que ele se populariza, como ele é visto hoje e no final a devoção. <risos> nenhum dos quase nenhum enredo que fala sobre exclusivamente de um santo foge dessa realidade. Você vai ter algumas algumas vertentes dentro desse mesmo desse mesmo núcleo que é, por exemplo, pegar a história desse santo e transportar ou fazer associado com a história de outra pessoa ou de um trabalho de luta como um trabalhador e assim sucessivamente eu falar inclusive da escola como, por exemplo, a Santa Bárbara em 2012 que ela fala da Santa Bárbara e depois fala da escola. né? Mas o discípulo de 2014 da Pé, eu acho muito forte porque ele mescla aquilo que a gente já disse antes O São Jorge, por ele ser um dos santos mais cultuados no Brasil, um dos mais venerados, inclusive dentro das escolas de samba, ele ele é um um feriado não oficial na cidade do Rio de Janeiro, ele não é o padroeiro do Rio de Janeiro, o padroeiro de São Sebastião, mas ele é meio que um um santo, um padroeiro paralelo ou em conjunto com o São Sebastião. Mas quando o São Jorge ele entra na, nas escolas de samba, e eu disse lá no início, né, em São Paulo, é um é enredo que mais é falado, que é São Jorge, quase sempre ele tem esse tom é romântico. Mas não é o romântico no sentido ruim. É o romântico no sentido da emoção, da comoção, da fé. Quase como se fosse uma grande oração ao santo, uma grande veneração a São Jorge. Eu pego aqui um... um o início ali do samba né? que é exatamente esse, isso que eu falei antes né? como que surge o samba onde que surge o santo, né? a gente vai ver aqui o São Jorge, a Nossa Senhora Aparecida e o Dom Bosco, que a gente não está aqui e o Abraão, inclusive quase sempre o início é falando da história deles, né? como que surge e a escola, o compositor, né? os compositores tem que ser basicamente malabaristas nesse sentido, então com seu cavalo e sua lança espalhou a fé e a esperança é Exatamente o início, né, da, da da pregação do São Jorge. Em sua lenda, salvou nossa gente, venceu o dragão, cruzou o continente na caravela, a sua imagem chica de Portugal foi a padroeira na terra do carnaval. É um aspecto muito importante, né. Boa parte dos santos que são cultuados no Brasil vieram exatamente dessa dessa colonização. E como eu digo, se a gente for analisar o processo, foi bastante agressivo e cruel. Mas, indiretamente, deixou como herança exatamente esse ato de devoção. Só que aí chega também o que eu disse do catolicismo popular. E acho que aqui esse índice da, da, da Topé faz muito bem, principalmente no segundo trecho. Que é o quê? Como que a cultura popular transformou o santo? Não ficou só naquela coisa é, fechada, aquela coisa meio pesada. Não, saiu disso, saiu dessa lógica do barroco e entrou exatamente no popular. né? É arte em cena, canções, poemas, carrego na pele tua tatuagem no meu coração, força e coragem. Dez cavaleiros de tantas batalhas, meu santo guerreiro, você nunca falha. E lá vou eu em devoção no meio dessa processão. E aqui é exatamente isso que eu disse. O São Jorge talvez seja o santo em que essa essa cultura popular, esse catolicismo popular transformou e modificou toda a sua lógica. Eu acho isso fantástico. E, de novo, você pode ser o não católico, você pode achar que isso seja uma forma de alienação ou não, mas acho que esse ato de de acreditar, colocar no santo uma possibilidade de melhora, às vezes não é uma alienação. E acho que esse trecho aqui do Tzili e o final do Tzili da Pé deixa isso muito 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 claro, né? Aqui nessa última essa parte aqui de baixo, a gente tem exatamente isso que eu estou falando, né? São Jorge, ele é quase que um um ente protetor, como se, como se fosse um advogado popular. E as pessoas transportam para ele esse desejo. E de novo, talvez as pessoas ache que isso não vai dar certo, mas para elas isso é uma possibilidade. Eu acho que isso no tecido si, fica muito bem feito e fica muito bonito. Esse, para mim, inclusive, é um dos melhores cílios da Totopé. Para mim, é o melhor cílio da história da Totopé. Primeiro, por ser um marco cronológico para a escola, se não é, deveria ser. E por causa de tudo que é feito. Uma mensagem muito bonita. É um jeito muito bonito de falar do santo. E aqui é exatamente o aspecto popular, né? Aqui nessa alegoria, aqui, de novo, né? Que tá vendo no YouTube, tá vendo, né? Que são exatamente os quadros, as novelas, as músicas, a literatura. Que. Exatamente, por ser um santo tão popular, tão impregnado na cultura popular brasileira, ele também é, moço, ele também se edificou e todo o aspecto da indústria cultural também. E também o aspecto da do secretismo religioso, que esse discípulo da Totopé tem, que é com algum, mas que o discípulo da Vila Maria não tem. E aqui eu acho que é um outro caso. O discípulo da, da Vila Maria de 2017, né aparecida rainha do Brasil... 300 anos de amor e fé no coração do povo brasileiro, talvez tenha sido o enredo mais esperado de 2017 é um enredo que surgiu já em 2016 quase no, no meio quase no, no fim do decílio da escola que estava ainda acontecendo foi sobre Ilhabela a escola já tinha anunciado que iria falar de, sobre Nossa Senhora Aparecida e aqui é, é um caso bastante peculiar porque o decílio da Vila Maria ele foi totalmente vigiado ele foi totalmente tutelado e ele também foi totalmente é, modificado, dependendo da situação, com a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica acompanhou todo o processo dessa homenagem. Em tese, esse, foi o enredo, esse seria o discílio oficial. A Vila Maria foi a única escola que, vamos dizer assim, foi permitida a falar de Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que esse samba, esse discílio, ele é o exemplo clássico do, do santo, assim como a Tatapé. Só que eu acho que diferente da Tatuapé, Nossa Senhora Aparecida, e acho que aqui é uma crítica que eu faço de cine, acho que a escola poderia ter encerrado assim como a Tatuapé. Exatamente nessa Nossa Senhora Aparecida, que vai além do, do santuário de Nossa Senhora Aparecida, vai muito além da lógica da padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida, ele é praticamente uma, um, dependendo da, da família que você vá, ela é praticamente um membro da família. Ela é praticamente uma entidade Ela é praticamente uma mãe uma matriarca da família e de algumas famílias brasileiras eu acho que esse poderia ter sido o final desse decílio e esse decílio ficou na verdade muito barroco que é uma outra possibilidade de falar lá do santo exatamente falar do santo é, em estrito senso, ou seja, falando de tudo facsímile na verdade né? Fala de tudo do santo e seguir exatamente a cartilha, um padrão, né o início do Tzili, né, que é pedir aos céus para iluminar essa jornada, o samba dele é muito bonito, mas ele também é muito pomposo, né, é diferente do samba da o samba da pé talvez, e os dois uh, não são parecidos São Jorge, São Santos são figuras muito populares, né, e poderia as duas, a, a, a nós, a Vila Maria ter seguido também por esse caminho, mas ela escolheu esse, esse samba prece, né, esse samba um pouco mais carregado, porque o Tzili foi carregado, né, Pedi aos céus para iluminar essa jornada, seguir com fé na caminhada. Santa parecida dessas águas fez a no- nossa rede prosperar. Virgem Conceição Imaculada, os teus feitos vão se revelar. Isso aqui é uma letra bastante robusta, né? Bastante, é quase que realmente uma oração. No choro incontido, nó na garganta. História marcada em devoção e da precisa para te coroar, Presente que acalma o coração. Aqui é que a história da nossa senhora parecida. Aqui conta exatamente o início como ela é descoberta pelos pescadores, os milagres que ela faz da, do cavaleiro que não acreditava nela, na, mo, na, na, na filha com a mãe que vem a igreja e, milagrosamente, a menina passa a enxergar o conto do escravo Zacarias. Então, seja, esses aspectos. E exatamente o final, que é exatamente quando a princesa Isabel... né? o manto e a a coroa que estão até hoje com ela e o final exatamente esse aspecto um pouco mais dentro do popular mas que eu acho que ainda está dentro de uma coisa mais robusta né? que milagre é lindo ver o povo venerando pagando promessas em oração negra mãe divina, liberdade, do impossível essa salvação o cortejo vem te receber e hoje eu já posso ouvir a cantoria, a gente abraçada a chorar a vila maria abençoada vem pedir aqui exatamente são o, algumas das alegorias desse de si, né? o Abrialas que é sutuoso né? bem, bem elegante né? essa aqui, a alegoria a última é exatamente das relíquias que são doadas a Nossa Senhora Aparecida pela Princesa né? a coroa e o manto e o último carro que foi o mais polêmico né? porque ele tem um problema ali de volumetria foi o que a, os, os jurados alegaram, que é exatamente sobre a Aparecida. Eu acho que esse final que poderia ter sido igual essa aula do Tzili. O final poderia ser exatamente o povo com a Aparecida, e não a Aparecida com uma um, uma imagem bastante distante. Eu acho que abraçar a realidade foi o que faltou desse Tzili. E aqui, exatamente, por ser uma santa... Que está dentro desse catolicismo popular. Assim como outras diversas nossas senhoras. Como a Nossa Senhora Conceição. Que em alguns lugares é secretizada com Oxum. Um outro discílio. Que é um pouco fora. Porque é o único discílio que não fala de um santo. Mas fala de um personagem da Bíblia. Que é Abraão. Patriarca da fé na Perola Negra. Em 2011. Acho que o, tá errado aqui o, o a data. Mas é 2011. né? E exatamente esse discílio vai falar de Abraão, da história de Abraão <risos> e o discílio ele faz isso de uma forma bem bem, bem metódica, né? a escola vai falando de Abraão mesmo sequencialmente, mas acho que esse discílio ele mescla o discílio da mancha verde com esses dois discílios do santo que é exatamente pegar uma figura na Bíblia e no final passar essa mensagem de intolerância religiosa ou de comunhão da fé Abraão por ser o grande patriarca das três principais religiões monoteístas do mundo, a escola passa essa mensagem, né, que não deve existir esses ódios de preconceito religioso ou de menosprezo e ataque à religião do próximo. Antes ele esteticamente belíssimo, talvez um dos melhores trabalhos do André Machado, e a escola passa essa mensagem muito bem, essa mensagem da fé, essa mensagem... É, pega do catolicismo e transporta para a realidade do atual sociedade. Vocês percebem que os três, esses quatro instílios que eu falei para vocês, eles trazem essa realidade do popular. Mas para mim, eu, e aqui já encerrando, né o instílio que mais bem fala sobre essa realidade é do Curuví de 2016, celebrando a religiosidade, do Curuví canta as festas de fé. e Eu pego aqui esse trecho, que é o trecho final, né, levanta a poeira do chão, senhor ajeita o laço de fita, há Entra na roda, pula a fogueira, arrasta a pé, não balanceia a noite inteira. Lá no céu, uma estrela anuncia, vamos plantar fraternidade, um brinde à felicidade, unindo a família, tempo de amor, vivendo a paz do Redentor. A ideia do Enredo era falar das diversas manifestações de fé existentes no Brasil e que se celebram pela festa. Eu acho que aqui é exatamente o símbolo do catolicismo popular. É pegar um santo é pegar um trecho da Bíblia e assim por diante, transformar isso, ou uma passagem da Bíblia, e transformar isso em uma possibilidade de comunhão popular. E somente a festa faz fazer isso, né? Um exemplo maior disso é a festa junina. Ali a gente vai ter Santo Antônio, São João, São Jerônimo e outros vários. Que ali eles são, foi uma forma talvez popular, de comemorar a colheita, comemorar o pedir bênção para o que vai vir depois. é uma Foi uma forma também de cultuar esses santos e ao mesmo tempo de também agradecer eles. E o melhor jeito de fazer isso foi exatamente com a festança, com a festa, com a manifestação cultural. E acho que esse DC si, faz isso muito bem. Claramente, eu não vou entrar aqui em mérito se ele é se ele é bem feito, se ele não é bem feito. Isso aqui não me importa. O que importa para mim é o que ele fala. Eu acho que quando a gente vai vendo as alegorias, a gente vai vendo as fantasias, a narrativa que o Caravaleiro escolheu, fica muito visível. Acho que isso fica também na possibilidade de como a gente pode falar desses assuntos, né, desse desse tema, e aí te falar disso dentro de, de uma naturalidade das escolas. Né? Porque a gente não faz mais em, esses enredos dentro dessa lógica das festanças populares, dessa, dessa lógica do povo. Esse catolicismo popular, acho que as escolas podem trazer novamente para as suas narrativas. E eu acho que é uma ficaria muito bonito. Não sei por quê, talvez por questões de patrocínio, ou porque o nosso carnaval ficou tão produto né, que não é, não é interessante falar sobre isso. Não sei, mas acho que a gente pode interpretar isso de outras formas. Né? Um exemplo muito claro disso é Dom Bosco, quando ela falou de Dom Bosco, Amun, Mun, quando falou do, da, 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 do, dos três santos né, que são secretizados em Xangô, mas isso a gente vai ver mais para frente, mas esse decide a lógica do André é exatamente falado já no início, do, que, que Xangô, ele, ele é, quando você cultua São João, São Jerônimo e, e outros vários, você está exatamente cultuando também Xangô, é, mesmo que você não seja do candomblé. Então acho que esse fica a mensagem, né? acho que as escolas podem, tem essa possibilidade, que vai dar uma boa estética, vai dar um bom samba, vai dar um, uma coisa legal, exatamente voltar essa temática, em algumas escolas que nunca se, se embrenharam nessa temática, eu acho que é uma possibilidade, é uma coisa do nosso povo, é uma coisa da nossa cultura popular e faz parte de um catolicismo que, acho que é o catolicismo que eu acho que é o que eu acredito, que é esse catolicismo do povo, quando o povo de fato faz de uma, de uma fé do colonizador e transforma nisso a partir do seu modo de vida do que ele acredita eu acho que isso pode ser uma possibilidade para as agremiações no futuro quem sabe então esse foi o nosso episódio de hoje no episódio que vem a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui só que direcionando para os enredos de temática no candomblé e da umbanda a gente vai falar lá de, dos chás, como que isso se estrutura nas escolas de samba e assim por diante não deixem de seguir a Sasp nas suas redes sociais, Instagram Twitter, Facebook aqui no Youtube não deixe de curtir este vídeo de compartilhar ele caso você gostou dele se você não gostou, você pode fazer aqui no, escrever aqui nos comentários o que você achou que pode ser mudado. Ou você pode colocar aqui também algum enredo dentro dessa temática que te marcou. Ou talvez algum enredo dentro dessa temática por alguma escola de samba que possa utilizar desses, nessa temática, que eu acho que não pode ser mais vista como tabu. Faz parte do nosso país, faz parte da nossa estrutura social. Então é isso. Até mais. Tchau. Nunca esqueça nunca deixe de sambar você precisa tomar segunda dose de vacina, não esqueça também de tomá-la exatamente para a gente ter um princípio de volta de normalidade, a pandemia ainda não acabou a gente ainda está nela então todos os cuidados como máscara, álcool em gel e se possível evitar estar em contato com muitas pessoas é uma possibilidade para quem sabe 2022 nós não podemos estar agradecendo aos santos tudo que a gente passou então é isso, gente. Até mais e tchau.